0: ¿De qué sirve cambiar si como estoy, estoy bien? Claro. ¿No? Entonces, contéstame esa pregunta. ¿Por qué cambiar si estoy bien? O, ¿por qué cambiar si estoy mal y no tengo fuerzas para cambiar? ¿Dónde está este pensamiento de reinventate, no? Claro. Mejor me tiro en la cama, me pongo a ver tele, me pongo a no hacer nada, comer palomitas, a tomar cerveza y me dejo vivir. Claro. ¿Con qué consecuencia? ¿Me, me ¿No? Entonces sí. sería
1: un poco la pregunta. ¿no? Me gusta. Entonces, por un lado, lo tendríamos para participar en, en, aquí en el, lo, el teléfono Estudio, pero ¿qué cree? También tenemos presencia, porque estamos transmitiendo en vivo de manera alternada, a través de Facebook Live, para que también, si tiene comentarios, felicitaciones. Yo sé que el doctor Roach tiene, por todos lados, seguidores. Ya nos estará platicando. Yo quiero aprovechar este primer momento, doctor. <risa> Roach para, que, Roach, para que nos platiques un poquito, ¿cuándo comenzó esta odisea? ¿Cuándo comenzó, pues, cómo llamarle aventura? Eh, pues creo que la travesía cotidiana mm. y constante. ¿Dónde comienza todo esto?
0: Eh, Cuando fracasé.
1: Ah, todo a todo edad? Ahí comenzó. Ahí comenzó. ¿Pues a qué edad platícame? Eh, en
0: tercero de primaria. Ok. En tercero de primaria, reprobé tercero de primaria.
1: ¿Reprobaste? Claro. No, 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 podría yo creer eso. Ese es un buen
0: tema, ¿no? Para que si usted tiene en su casa a un hijo que haya reprobado, téngale paciencia y en mi ejemplo tenga la paciencia de que se puede salir adelante aunque tengas a un aparente burro alumno en tu escuela.
1: ¿no? Me hace recordar esa historia de Albert Einstein que también tenía sus problemas de pues, aprendizaje.
0: fíjate que, que, que a mí un, uno de mis maestros y de mis seguidores es Thomas Alva Edison, ¿no? La, la, la... Tontería de lo que dijeron los maestros de Tomás Alva Edison. El niño es tan malo que ni el mejor de nuestros maestros podría enseñarle algo. Encárguese usted de la educación. Y la señora cuando lee el papel, el niño no sabía leer. Entonces le dice, mami, ¿qué dice la maestra? Mijito, dicen en la escuela que eres tan inteligente que voy a tener que ser yo quien te prepare.
1: Uh -huh. Una narrativa distinta. Esta
0: es la historia de, un, de una mujer que hace de la educación de un hombre al que todo mundo festejamos y de que hoy que tiene usted un foco, es resultado del trabajo de este señor y de una mujer que hizo eso frente al fracaso de un hijo a muy temprana edad. Entiendo. Y entonces estas son las historias que no son cuentos, no son novelas de Televisa o de TV Azteca o de TV4. Son realidades. Son realidades y es de ahí de donde nos tenemos que alimentar porque luego nos damos casos uh -huh. de, ay, me dejó mi novio, me quiero matar, ay, perdí el trabajo ya no sé qué hacer, ay, no tengo para pagar la renta, a ver no le exageremos a la nota, entiendo ¿me explicó? aprendamos a ser seres humanos fuertes por dentro que la adversidad de fuera no sea un obstáculo
1: para sacar lo mejor de nosotros. Entonces, el doctor Roch, ahí en ese momentito de tercero primaria, es cuando comienza a fraguar sí, algo.
0: Sí, empiezo a fraguar algo que me pareció muy... en términos científicos se llama un momento coyuntural. Es un momento que determina a uh, todo lo que sigue como algo diferente a todo lo que fue antes. Uh -huh. ¿sí? Y ese momento fue porque pues todos mis amigos se fueron a cuarto y yo me quedé en tercero. Uh -huh. Y los niños que llegaron de segundo a tercero, pues yo no era su amigo. Claro. Ni de su clan o de su Nada. Fin, Entonces entendí que la vida se vive solo. Y que el que tiene que salir adelante eres tú, porque en la casa está tu mamá y tu papá, pero en la escuela estás tú solo. Claro. Y el bullying y la fuerza y todo lo tienes que soportar tú y entendí también que hay una conversación interior que es con la que hay que trabajar claro. entonces pues yo me dediqué a los deportes en quinto de primaria no sabía leer ¿cómo llegué a quinto? pregunten a la Secretaría de Educación Pública <risa> este, okay. en sexto de primaria pasa algo muy padre en sexto de primaria gano las olimpiadas infantiles el segundo lugar como el niño que más medallas obtuvo uh -huh. concursé en atletismo o sea, velocidad marat o sea, todas las disciplinas, disciplinas. obstáculos y no en todas gané oro, pero en sí en todas gané medalla. Entonces, quedé en segundo lugar. Entonces, eso, la, la primaria fue festejada, fue honrada, porque tenía un atleta en sus, entre sus alumnos. Claro. Y entonces, mi maestro de sexto me recibe y dice, oye, pues le diste algo a la escuela que no se lo ha dado a ningún alumno. Y el maestro me toma y me ve y sabe. Que, soy un, que era un burro pero era un burro para materias como historia, como geografía en donde había que usar memoria claro. para materias como física, como matemáticas como química, Ciencias como no naturales. tenía que estudiarla me iba muy bien entonces me pone al mejor alumno a que, y le dice por cada seis, imagínate Gabo seis, uh -huh. o sea dices no manches o sea, te este sacaba dos y uno para que el seis fuera valioso no uh -huh. entonces, por cada seis que saques te vamos a dar un, un, una, un número, un punto en la materia que quieras. Ya ves que los nerds sacan 8.5 y, y se sacan. ¡Ah, 8.5! dices, no manches, 8.5 es un lujo. claro Para mí es vanidad eso. Bueno, era vanidad, ¿no? no entonces, me pone a este, a este excelente alumno y claro, cuando él me enseña sus técnicas, yo no puedo. Y entonces, me enseña algo que para mí fue lo más importante, que hay libros que no solo tienen letras, que tienen dibujos con pocas letras uh -huh. y que explican todo lo que está escrito. Cuando empiezo a ver esos dibujos, ¡ah, le dije esto lo entiendo de volada! Y a esto puedo leer un libro en tres minutos, en quince minutos. Claro. Y ese tiempo de lectura sí lo aguanto. Entonces, empiezo a encontrar libros que tienen esas características y así es como empiezo a leer muchos libros. Es sin como... tener que leer todas las letras, entiendo los gráficos y las imágenes y los subtítulos y todo lo demás mi imaginación lo crea y empecé a tener un grado de intuición espectacular y luego empecé a ver que había libros que hablaban de memoria y la escuela lo único que mide perdón que lo diga uh -huh. es la memoria claro entonces me la llevó la de Ajá. cuando empecé a entender que mi memoria empezó a jalar y que había alimentos que mejoraban tu memoria y ejercicios que mejoraban tu memoria pues empecé a sacar 6, 7 y terminé con 8.5 de promedio, sexto de primaria. Claro. La gente no sabe esta historia, Gabo, y qué bueno que la preguntas. Gracias por este Porque mi certificado de primaria es de 8.5. Lo que no saben es que en quinto pasé yo no sé cómo. Porque a lo mejor no querían reprobarme. Claro. Pero yo, a mí me temblaban las piernas pasar en público y ponerme a leer. Pero me ponían un balón o me ponían a correr y, y lo hacía. Y, como, y era diestro.
1: Era muy, muy hábil. Muy hábil. Uh -huh. Fíjese, eso esto comenzamos y usted dirá, bueno, pero Gabo, no 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 nos compartiste el doctor. Los que no lo conocemos, bueno, de entrada, le voy a decir, es doctor en desarrollo humano. Tengo
0: a... un PhD en Human Behavior and Organizational Behavior. si sí, es el máximo grado de
1: estudios y es un doctorado en comportamiento organizacional uh -huh. y humano. Hay nomás. Pero también yo me quedo con la idea de que eras... Eh, y te voy a pedir que en el siguiente blog lo sigamos platicando en cuanto a estudios. Eh, y nos va a ayudar a entender, fíjese, cómo comenzamos, no la manera habitual. Ajá. No comenzamos de la manera habitual. De una historia de vida, cómo nos va poco a poco conectando, conectando. A donde queremos esta noche compartir junto con doctor Roch. Reinvéntate, éxito con creatividad. Porque así es el día a día. La constante, la cotidianidad no sabemos a veces por dónde viene y por dónde comienza nuestro éxito. Yo no podría decirle que el señor Dr. Roach es solamente un coach, como de repente alguien nos quiere decir, coach de vida. No, señor, es algo más todavía. Porque vamos poco a poco develando para todos ustedes la personalidad y todo el trabajo que hace el Dr. Roach en el tema de ayudar a las personas a, él lo dice mejor que yo, a cómo detonar, y explotar todo lo que tenemos en nuestro interior pero las experiencias de la vida cotidiana nos van ayudando a ir entendiendo muchas situaciones y en este pequeño trayecto de vida que hemos desde el primer bloque compartiendo con el doctor roach vamos descubriendo hacia dónde va caminando y cuál es la razón de de ser de su proyecto dudas preguntas comentarios sobre todo de esta temática que tiene que ver con lo que hace doctor roach conferencista internacional nacional Tienes también tus propias metodologías, nos irás platicando poco a poco. Yo me vuelvo a, a sentar un poquito en ese trayecto que nos has compartido. A mí me sorprende y también a la vez me hace sentir que el camino de las personas pues no siempre son con todas las, las cosas a favor, con todas las situaciones a favor no, y Gabo, pensamos que son o sea, así.
0: Fíjate que ese es un primer... Yo creo mucho en que las cosas no son como las piensas. De hecho, nada. La realidad, si tú te, si tú te fijas, la teoría es teoría. Uh -huh. Y la teoría se opone a la realidad. ¿no? Y, y esta capacidad de reinvéntate es tener esta... ¿Me dejas hacer algo en pantalla? Por supuesto. Sí, ¿Esto espacio. A veces hablar mucho no ayuda porque hablar nos conecta con la cabeza. Pero si yo pongo un ejemplo aquí y les digo, miren, observen. Si yo dibujo con mi dedo índice esto, ¿qué ven ahí? Nada. ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Pero si yo tengo la capacidad de dibujarlo y luego de soplar de una manera así y lo transformo en un billete o en un papel, ah, 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 ah. entonces ya que hay una materialización de una idea claro. que ya no fue teoría y que además es dinero y que este dinero además genera un tema que me permite hacer cosas ahora. ¿Qué sucede si yo ya lo hice? Lo que sucede es que, ojo, si soy un científico, fíjense en esto. La diferencia entre chiripa y ciencia es que el que es científico no solo lo repite, sino lo hace mejor. Hacerlo mejor significa hacerlo de mayor valor. Este es el arte de ser empresario. ¿Qué es ser empresario? Es tener la capacidad de pensar cosas y llevarlas a cabo pero no de llevarlas a cabo solo de una manera creativa sino de una manera funcional que genere dinero recursos estabilidad potencialización la ciencia cuando se estudia en serio con profundidad produce abundancia produce salud produce progreso eso es lo que hago en las empresas cuando usted... yo llego a una empresa y aquí tenemos muchas uh -huh. asesoradas uh -huh. Lo que buscamos es cuánto vendes, cómo lo vendes, qué calidad de producto tienes y vamos a hacerlo más fuerte. No con ideas, con prácticas y con resultados que se puedan medir económica y numéricamente. Eso es reinvéntate. Señora, usted me está viendo, ¿qué es reinvéntate? Sí, memorice. Siempre ha deseado bajar de peso o de la talla 7 irse a la 5. Vamos a hacer una metodología que lo lleve a eso. Claro. Síganos en Facebook, en Twitter, en, en nuestra página web, www.drroch.mx, y ahí va a tener de manera gratuita información de cómo lograrlo. ¿Quiere un mejor marido? Por favor, no lo eduque, sea usted una mejor esposa. Si me está viendo usted, que es director de una compañía, y quiere tener una organización más efectiva, entrénese usted. Porque resulta que a veces los directores no reciben entrenamiento y creen hacerlo todo bien y son los que echan a perder las buenas ideas de su gente. Y, y a su gente necesitan un líder que los integre, que les dé potencialidad para hacer mejor su chamba y que entonces su empresa perdure en el tiempo. Porque de cada 10 empresas nuevas, 7 se mueren antes de los 3 primeros meses. Uh -huh. ¿Qué problema es este? Que genera un problema en que la gente que intentó hacer su empresa se endeudó, Gabo. Claro. O sea, no es solo que fracasó. Es, además de que no pudo, trae ya un handicap atrás de que tiene que pagar la deuda de todo lo que tuvo que pagar y endeudarse uh -huh. para abrir un negocio que no funciona nada más con una buena idea. Hay que tener metodología, ciencia, hay que meterle coco, hay que meterle preparación. Claro. La, ya no se gana ni un partido de fútbol de kinder diciendo le echenle ganas. Ni uno de kinder. Yo trabajo con equipos. Llevo ocho equipos en primera división y tres en primera de ascenso.
1: Uh -huh.
0: y, y tener la experiencia de estar trabajando con ellos y llegar a una final. Llegamos a siete finales. Somos siete. Me tocó siete veces ser campeón con un equipo. Uh -huh. Y llegar a once finales. Y llegamos a perder tres al hilo.
1: Con tres equipos diferentes. Ahorita lo que acabas... Perdón, porque de repente el doctor Roach, verás que eres todo, todo un personaje. Parte de, de tu metodología es que en tus habilidades personales aprendiste a hacer trabajo con magia o con ah, es que, todas es, habilidades.
0: Usamos muchos recursos. Uh -huh. O sea, tengo tres carreras. Una de mis carreras es pedagogía. pedagogía. Entonces, en la pedagogía aprendí ventriloquía, actuación. Y buscando cómo jalar y capturar la atención, uh -huh. me fui a estudiar a, a Blackpool, en Inglaterra, uh -huh. la International Business Magician. Uh -huh. Entonces, en, en, en Europa, ser mago es una carrera.
1: No le ejerce nada
0: que ver. En Brasil también. En cambio, en México, la gente que ejerce la magia es gente que no estudió
1: claro.
0: y que aprende trucos. Uh
1: -huh.
0: Entonces, es una gran diferencia, porque ahí no hay un estudioso. ahí hay un
1: comprador de trucos que presenta en un lugar. Y lo hace de una manera un poco más científica. Más, más... burda, a lo mejor, ¿tú? sin
0: todo este conocimiento de la conducta humana. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que hay una relación entre el mago y el payaso similar. Uh -huh. De hecho, hay payasos que hacen magia. Claro. ¿Por qué? Porque no hacen magia, lo que hacen es trucos, repiten un efecto, entonces claro que también hay magos que han estudiado y que viven en México, pero el porcentaje mayoritario no es ese.
1: ¿Estudias pedagogía? ¿Tienes otra carrera aparte?
0: Sí, tengo, soy comunicólogo, estaba estudiando ingeniería electrónica y luego terminé ciencias, de la, eh, ciencias religiosas, estudié todas las religiones del mundo oh. y luego tengo una maestría en desarrollo organizacional. Entiendo. Y luego cinco posgrados.
1: Todo este bagaje de conocimiento es el que te está permitiendo entonces sí. poder llegar. Mira, lo que me lo está tonos. permitiendo
0: es el doctorado. Un PhD es, significa un hombre que ha estudiado y que es capaz de crear conocimiento. Sí. Cuando yo voy al extranjero, el único título que te permiten poner es ese PhD. ¿Esto? Interesante. Y lo que significa es el tipo... Se rajó muchos porque cuesta un, una dime, fortuna pagar dime. un estudio de esos en donde tú decías, híjole, mejor me cambio el carro, pago en los
1: estudios. La gente normalmente se compra un carro. Claro, tienes cinco posgrados, tres carreras, un doctorado, pero tienes 24 horas al día. Sí, lo que pasa
0: es que, mira, te voy a explicar algo. Algo que sí es bueno, por eso me gustó que me preguntaras al principio cómo iniciaste esto. Eh, todos los estudios formales... No se me vayan con la finta. Tienen una condición. Una. La habilidad para acabar todas las carreras que yo estudié es una. Se llama memoria. Mm -hmm. Entonces, tú trabajas tu memoria y tengo mención honorífica en el TEC de Monterrey. Y tengo mención honorífica en mi, en mi doctorado. ¿Por qué? Porque desarrollé una habilidad que en la primaria no tenía expliqué uh -huh. pero esa habilidad con todos los estudios no es suficiente para la vida real por eso es que no siempre una persona que tiene muchos estudios triunfa en la vida real por eso es que ok qué bueno que tenga los estudios pero déjame mirarte la vida para ver qué has logrado en la vida real okay. y lo que hace a un consultor lo que hace a un profesionista lo que hace a una persona de confianza es qué ha hecho en su vida profesional y ahí nos volvemos otra vez a los números y a los datos. ¿Sí? Por ejemplo, yo llegué con Pachuca y ganamos cuatro torneos. ¿Pero qué sucede? Ah, pues es que es el Pachuca. Claro. A ver, repítela en Cruz Azul. Me fui a Cruz Azul y llegamos a la final y la perdimos. Claro, pero... Y me corrieron.
1: Ah, ok, ok. Claro. Entonces
0: salgo de Cruz Azul y me invitan a León porque, bueno, realmente me invitó a Víctor Bucetich a Monterrey, uh -huh. pero empezaron a hacer análisis en FEMSA. Y entonces en el Inter me quedé una temporada con León. Llegamos a la final y la perdimos. Entonces perdí una final con Pachuca. En la siguiente una final con Cruz Azul. Luego me fui a León a primera de ascenso, aquí. Uh
1: -huh.
0: Y llegamos a la final y perdimos. Entonces me eché tres finales con tres equipos diferentes, con tres entrenadores diferentes. Con tu metodológico. Y de ahí me acepta Víctor Busetich y me voy a Monterrey trabajando con Víctor Bucetich, llegamos a la final y yo aquí con todo el nervioso. Sí, sí, o sea, ¿te puedes, sí me imagino, ¿Sí? cuarta final, güey, no manches, y ganamos la final con Víctor Bucetich, bueno. pero entonces lo que me decían es, claro, Víctor no ha perdido
1: ninguna final. ¿Es un rey Midas del fútbol mexicano?
0: Falso, después de ahí nos fuimos a Santos y ya yo no estando, llegamos a la final, con ya dejé toda la metodología y hicimos todo el trabajo, uh -huh. y la final fue contra Víctor Bucetich y la perdió. Ah,
1: Caramba.
0: Y luego de ahí, bueno, pues nos fuimos a Morelia y luego de ahí a Puebla. Con Puebla me tocó el último partido de Cuauhtémoc Blanco y levantar la copa el, y evitar que descendiera el Puebla y levantar el campeón de copa. El
1: de la Copa de México. ¿no? Sí. Mm.
0: Y de ahí me fui a Jaguares con el profe. ¿La Volpe? La Volpe. Tengo, no. de hecho, un testimonio de la Volpe. Es muy, muy padre porque en el fútbol, digo, Gustavo aquí me puede avalar todo esto, hemos tenido experiencias increíbles, ¿ves? O sea, haber trabajado con La Volpe, tener testimonios de Víctor Bucetich, tener testimonios que avalan mi trabajo en Japón, del actual dueño del, de León, uh -huh, de Jesús uh -huh. Martínez Hijo, trabajé uh -huh. con Jesús Martínez Papá, con Andrés uh -huh. Fasi, de tener testimonios en vivo en mi canal de YouTube de este, gente que dices, no es posible el dueño de Santos, Alejandro Aragorri, avalando esto. O sea, cosas que dices... Van más allá solo del triunfo, claro, porque tienen que ver con esta generosidad de esta gente que no tiene necesidad de hacerlo y que lo hace y que sabe que esto va a vestir a una
1: persona. Alberto Alonso, él dice, me reinventé a los 50 para competir y trabajar como emprendedor dando asesoramiento a los jóvenes recién egresados en diferentes carreras del municipio para que remuneren a conseguir empleo. Buenísimo, Participa. felicidades Alberto. Francisco Salazar de la Colonia Obregón dice, la mejor manera de reinventarse es a través del conocimiento. Bien, Francisco. Él nos está compartiendo algo muy interesante. Oscar Durán, hasta Celaya, saludos, estimado Oscar. Sí, por crecimiento personal, soy directivo y me gustaría implementarlo. Excelente. Y, saludos, Jesús, Omar. Jesús Parada, gracias, Jesús de la Florida, felicita al doctor, soy su más grande admirador. Oh, muchas gracias, Yo me reinvento Chuy. para estar mejor. Bien, fíjate que ese es
0: el tema, ¿no? Porque
1: luego de repente
0: hay que entender que la vida, Gabo, no es ser estrella. No venimos ni a ser ricos, ni a ser estrellas, ni a ser los más fuertes. Venimos a reinventarnos porque hay que adaptarnos a lo que nos toca. Si mañana te dicen que no cuentas con las dos piernas, adáptate. Si mañana... ¿Hay un problema en donde hay una explosión y tenemos que vivir en condiciones totalmente adversas? La ley de la selección natural de Carlos Darwin es más sabia de lo que creemos.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Vean nomás quién
0: llegó. ¿Quién Oye, es? ¿quién qué es?
2: plática tan más amarillista. Oh, ¿por qué? ¿Cómo que las piernas? ¿Cómo que una explosión? No, 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 no Gabo, discúlpame, discúlpame. ¿Qué haces aquí? Eh? ¿Qué haces ¿Tú? aquí? ¿Tú qué haces aquí? No, 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 no. ¿Qué haces aquí? Gabo me invitó a mí. No, me invitó a mí. A ver, ya peleando. Tú eres peleando. un colado. Yo er como un colado. Sí. ¿Quién es ese? ¿Quién A es ver, doctor? preséntate, ¿quién eres? Yo soy. El original, el auténtico, el siempre imitado, jamás igualado. Bueno, igualado algunas veces con las chicas guapas. ¿no? Ah, el ah, doctor Raj. Gracias. No. De hecho, de, de hecho tengo una primicia. ¿Qué ver, primicia? Estoy en pláticas con Rafita, el director de, de aquí de TV4, ¿Ajá? para hacer la segunda temporada de mi serie. ¿Sí, la ¿Cuál miso? serie? ¿Cómo dice? No, 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 no seas mentiroso. <risa> no, pero no, pero esta no, serie es de Luis Miguel. Dice, Luis Gabo, Miguel? no es Netflix. No, 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 Ya estoy no, negociando no, no. aquí con tv Digo, si pasa en el béisbol, si pasa en el fútbol, si pasa en todo, que no pase en mi serie.
0: Bueno. Pero bueno. Pero a ver, permíteme decirle. Gabo, mira, sí. es es mi yo.
2: Ah, ok.
0: Él es mi apariencia, no es yo. No, ver, es que porque tiene porque problemas porque... de conciencia. No, 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 no,
2: no, Él es una copia de mí, Gabo. Ah, ah caray. Yo soy el original. No, Él... no, a ver,
0: a ver, concéntrate. Tú eres... Mi, mi imagen. Mm -mm. Mira, a ver, vamos a hacer una prueba. A ver. A las pruebas me remito. Venga de ahí. Sí, que te entreviste Gabo, que te pague una pregunta. A ver Gabo, pregúntame
1: lo que quieras. Que el tema. Este. ¿En qué momento tú has tenido que reinventarte en la vida? Eh. ¿Ya, nos, ya nos platicó una, un pedacito que nadie le había platicado. A ver tú qué nos quieres... Qué nos
2: Mira, me platicar? tuve que reinventar cuando reprobé cinco veces el primero de Kinder.
1: Ah, también.
2: Y de ahí no pasé. <ríe> Sí. De ahí no pasé, pero soy excelente deportista, eso sí. sí. Tan excelente deportista que soy asesor del Zacatepec y soy asesor de la selección de Zumpango. Zumpango. Ah, sí, la es? hermana república de Zumpango.
0: Zumpango fue una ciudad que nos tocó trabajar con esa porque trabajamos con Casas Geo y se
2: creó. Sí, sí, sí. Pero Ay. eso no es cierto. Claro que sí. Estás
0: inventando.
2: Claro que No. <risa> Date. Aparte yo soy emprendedor nato A ver, explícate Me voy y emprendo el boiler, emprendo la estufa, <risa> emprendo <risa> todo
0: <risa> ¿Te das cuenta, Gabo? Sí Los frutos nos hacen ver quién es quién Claro Pero entonces aquí el tema es este ¿Cuál? Si tú eres mi ego, mi apariencia Tú tienes que cuidar mi imagen Y, y, y funcionas cuando bailamos Cuando puch, tenemos puch, que conquistar puch, una mujer puch, 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 puch. Cuando estamos en, 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 tenemos que rasurarnos Cuando nos tenemos que peinar
2: Pero aquí estoy con Gabo o sea que como quien dice, estoy de más. Yo creo, llega sin invades. O sea que como quien dice, tú y yo somos uno mismo. Tú y yo somos uno mismo, oh, pero... Oh,
1: oh, oh, ya, uh, ya,
2: uh, pero no te uh, me distraigas. ¿Y entonces qué debo de hacer? A Ross? ver, pregúntale algo a Gabo. Gabo... Importante bueno, de ti. Algo importante de Gabo. No, Gabo, de ti. Ah, de mí. Sí. Ah, ah, a ver, a ver. A Del a ver. tema. Eh, eh, ¿Cuál es el tema del día de hoy? De hecho, ni sé qué tema Acuércate, es el día de hoy. ¿Qué es? Ni siquiera sabes cuál es el tema. Pero eso no es lo importante. No, lo importante desde si es que vengo a que me vean. No, el te... el rating ya no,
0: subió.
1: No es <risa> cierto
0: que el rating ya subió. Lo que importa es tener un contenido que valga la pena. Ya se
2: saturaron las llamadas. ¿Me permites? De toda la gente que le debo dinero. Saludos. Ah, claro, seguro. Ya te vieron. De hecho, me están esperando allá afuera, pero ya. voy a salir por atrás. Bueno, ya no digas eso. <risa> un saludo a todos mis acreedores. Ay, Dios mío. Y a todas mis fans. Ya. ¡Mua!
1: Oye, doctor ¿Cuál es el momento que más disfrutas cuando estás frente a un público y que estás tocando fibras sensibles como es desde el proyecto de vida, qué quieren hacer en la vida,
2: qué es lo que les realiza? Perdón, Gabo, ¿a cuál roche le preguntas? ¿A este <risas> o a este? Pues a ti. Pero es ah. que no sabes. Pues ya sea, me es que no traigo apuntador, no apuntador. Yo sé, porque el tema, yo tampoco traigo apuntador. No. Pero Es, que es cerilla, me... es cerilla. Es cerilla, yo ah. creo que yo tengo cerilla. Bueno, pero... respóndele tú, te, doy, te, doy, te concedo esta. Ah, bien, gracias,
0: pero el tema no es que te responda, el tema es que te ubiques. Así es. ¿De plano? Sí, tú y yo somos uno mismo, entonces hay que ubicarnos. ¿Y entonces qué debo de hacer? Pues lo que tienes que hacer es en este momento preguntar si es prudente que tú aparezcas. Pues Mira, la verdad no es prudente, pero ya estoy aquí. Ya sé, entonces también ubícate, no es prudente, entonces te vas. Me estás corriendo No, no te estoy corriendo lo que Te estoy estás... ubicando Escúchame ¿Sí? Cuando tienes un cliente Y el cliente te habla desde su peluche Y te promete comprarte No te va a cumplir mm -hmm. ¿En serio? Cuando estás con una mujer Y tú le prometes amor eterno No te va a cumplir ¿En serio? Claro Cuando tú estás con un trabajador Y te está hablando desde su ego Y te dice Le voy a echar ganas No se va a comprometer Y entonces por eso viene la improductividad Wow Entonces hay que entender eso Entonces ahorita tú Eres el rival más débil. Adiós.
2: Adiós. Adiós. Un saludo a todos mis fans.
0: Gracias por venir. Mua. Fue un ¿Eh?
2: gusto y un placer para ti y para ti Gracias. haberme tenido aquí. Bien, Gracias. yo también. Chao, creo. chao. Los quiero. Gracias. Gracias, Gracias por subir el rating. Gracias, Adiós. Eh. Adiós. Gracias. Hoy, <risas> ahorita te vas a fijar cómo van a bajar. <risas> Adiós. Mua.
1: Yo les puedo seguir aprovechando para compartir eh, a través de Facebook Live. Gracias, Adriana Aguirre. Ya, ya se te hizo, ¿eh? Ya, ya, ya. Ya lo pudimos hacer. Saludos a Gerardo Rocha y a su compadrito, Marco Antonio Orozco, excelente programa, saludos a doctor Roch, muchas gracias. muchas gracias. Fíjense nomás, otro recurso más que llegas a utilizar, una, una, a mí se me hace una manera de seguir manteniendo como esa esa fantasía eh, cuando, éramos, cuando éramos niños, sí. también la manera de conectarnos con la realidad, cuando a veces no nos gusta, cuando no es tan, tan afable, Utilizar un recurso por donde podamos claro, desviar la atención claro. y podamos generar esa reinvención. ¿De entrada entonces implica cambiar y romper paradigma? No, fíjate que
0: no, implica aceptar como eres. Solo te reinventas cuando asumes, cuando integras lo que eres. Y lo que eres a veces son defectos. Mucha gente habla de paradigmas, digo, a ver, se habló de paradigmas en los 60s, en los 70s, estamos en el 2018 no es un tema paradigmático es un tema de que antes estábamos divididos ahora hay que integrar y esa integración te hace creativo uh -huh. porque a veces tu propia historia cuando la integras empiezas a darle sentido a lo que has vivido un mal producto después se convierte en el producto campeón las toallas femeninas uh -huh. fue un error cuando el inventor de las toallas femeninas las pone en el mercado las pone en las farmacias uh -huh. y son un rotundo fracaso las mujeres no las compraban porque sabían que si las compraban iba a evidenciarse que estaban en sus días claro, de regla. Claro. Y entonces, ¿qué se hizo? Las toma otra compañía, de las que ya saben sus marcas, uh -huh. y la pone en el, en, el, en el centro comercial después del pan bimbo. ¿Para qué? Para que la mujer la tomara, ponía el pan bimbo para tapar y la pasaba, ya tenía sus toallas femeninas. Hoy... Mandan al marido y que con alitas y que con olor a no sé qué y que con olor a no sé cuánto.
2: ¡Qué incómodo! Ah, ¡Ya salí! ¿dónde Gabo. está el baño? ¿Dónde está el baño? Perdón.
0: Eh, respondo a la derecha. Ah, gracias, gracias. Con permiso. Adiós. vale perdón, 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 perdón. perdón Ay, ah, este ya traía ganas de ir al baño.
1: <risa> y y estábamos en la plática antes de que el doctor nos interrumpiera. Sí, no,
0: fíjate que está padre porque esta es un poco la, la historia, ¿no? tenemos que integrar, Rein reinventarse tiene que ver con un programa que además lo hacemos en Cancún, tres días uh -huh. y este año lo vamos a hacer 31 y 2 de, de diciembre ya eché el comercial, si sí. quieren saber ahí síganlo en las redes, pero la parte importante es que es un entrenamiento de tres días con técnicas de cómo reinventarte uh -huh. porque yo aquí podemos hablar Gabo mil cosas claro. la realidad es que necesitamos prácticas, habilidades y ejercicios que nos permitan hacer realidad el cap la capacidad de si yo soy de una manera, fíjense, sin dejar de ser como soy, ¿ajá? tomar mis recursos y hacer de mis recursos algo valioso. Eso es reinventarse. No es ir en contra de tus defectos. Porque ir en contra de tus defectos es destruir una parte de ti. Uh -huh. Por ejemplo, yo trabajo adicciones desde ama la adicción. Ir en contra de la adicción es mata al adicto. No, no, espérate, discúlpame. El adicto es un ser que está ahí por una debilidad. Claro. Mientras no fortalezcas esa debilidad y mientras niegues esa debilidad, no vas a avanzar. Uh -huh. Entonces, el proceso de recuperación es otro. Y es una tecnología completamente uh, disruptiva, diferente de todo lo que hacen psiquiatras, eh, 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 clínicas. Uh -huh. Porque de lo que eh, tenemos que entender es que la adicción no es solo a la droga, no es solo al alcohol. Hay adicción al azúcar, adicción a la sal, y no solo a los alimentos, hay adicción a las personas. Hay gente que está con una persona que la golpea y no puede dejarla. Hay adicción, a ojo, voy a explicarlo, y dañina. A un uh, verme totalmente fortachón y, y con cuadritos, y es adictivo. claro Hay adicción excesiva al trabajo y hay adicción excesiva al deporte. Por supuesto que estas adicciones son más socialmente aceptadas porque tienen un beneficio para la persona, pero no dejan de ser lo que son. Uh -huh. Entonces tenemos que saber canalizar eso. Claro. Pero aún en la parte pragmática tenemos que entender que, al, que a la persona hay que asumirla completa, con todo y su peluche.
1: Pues eso, eh, digamos, me obliga a preguntarte entonces, en tu base, en tu plataforma de pensamiento, de, ¿De qué autores o, o a quién admiras Uf, en este mira, bagaje que hay?
0: Fíjate que hay mucha gente a la que admiro. Primero, mi filósofo favorito se llama Subiri. Subiri. Acaba de morir hace tres años. Para mí es el filósofo de la época moderna. Y él decía, primero es la realidad y luego el ser.
1: ¿Primero es la realidad? Sí. Cuando, cuando para es contrario. primero el ser, luego la realidad.
0: Primero es la realidad y lo que pasa, y es a partir de la realidad que el ser se convierte en lo que es. Es más importante el observador que lo que pasa, pero esto es muy elevado. Claro. Y luego, otro de mis grandes autores es el doctor Goldrat con la teoría de restricciones, un genio. Un bueno. genio fue considerado en su momento el hombre con el coeficiente intelectual más grande del mundo. Eh, por supuesto, tengo gente a la que admiro muchísimo, un Steve Jobs. Acabo de sacar una frase que él explicó en honor a que acaba de sacar su nuevo aparato. Y él decía algo muy poderoso, dice... De nada me interesa a mí ser el hombre más rico del mundo y el millonario más rico del, del del panteón. Me interesa hacer algo extraordinario cada día con la gente que tengo a mi alrededor.
1: Aprovechando, y la verdad es un pretexto, eh, el tema en realidad, pero es un conocer un poquito eh, más a fondo lo que esta personalidad como es el doctor Roche, en todos estos años que tiene nos comparte más de 27 años ya
0: ya, en fíjate, el 27 tema años. De
1: seguir insistiendo, taladrando, motivando. No,
0: fíjate um... que más bien yo creo que ha sido como una aventura, ¿no? O sea, amo mi trabajo y, y, y adoro a mi equipo de trabajo, este, porque se contagian de la pasión, ¿me explico? Claro. Y nos ha llevado a tantos países que dices, qué,
1: in qué increíble, o sea, qué, qué mágico es esto. Pero hay algo que tú tienes también a favor, ¿hablas uh, parte de otro idioma? Sí. Me imagino que el inglés. Inglés
0: y un poquito de francés, Francés. pero el tema no es el idioma, porque hemos trabajado con Disney y nos han traducido a ¿Eh? seis
1: o siete idiomas. O sea, tú no tienes problema. No, problema.
0: venimos de Tokio y de ahora estuvimos en Tokio y en Corea, en <risa> Seúl y en Busan y cero problema porque ahí no claro. entiendes ni siquiera, o sea, el coreano no tiene nada que ver con el japonés, entonces sí está cañón.
1: Dicen que nada más. Y hablan su... un
0: inglés bastante malo, entonces no, no, bueno. Uh -huh. Haces hasta donde puedes, pero, pues, ¿qué te puedo decir, no? Estuvimos también, hicimos una gira en Europa, padrísima. Uh -huh. este, Holanda, España, Italia, Francia, padrísima, padrísima. Claro. Y hemos hecho en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Panamá, Costa Rica, ahora vamos ahorita a Paraguay. Entonces, está muy padre porque, primero, conocemos lugares espectaculares, ¿no? La, uh -huh. la laguna de Nicaragua, o sea... No das un quinto, por a lo mejor por un país centroamericano y dices qué ignorantes somos. Claro. Qué belleza de países y qué gente tan espectacular hay allá, allá. Lo que pasa es que tenemos como estos conceptos, ideas, que a veces los americanos tienen de nosotros, ¿no? Uh -huh, nos llaman uh -huh. bad hombre, ¿qué es eso?
1: O sea, ¿cómo se atreven? Si yo hablara, por ejemplo, de limitantes, yo, sí. yo y como otros tantos que sean okay, me quiero reinventar, aprovechando lo que nos, los conceptos que nos has compartido, sin embargo, siempre hay una constante de estar como... Yo mismo me boicoteo, yo mismo sigo sí. que no...
0: Mira, es bien interesante lo que acabas de decir, Gabo. El problema no es lo que está afuera. El problema es el mono que tenemos dentro. Por eso saqué al peluche. ¿Tú crees que alguien se va a reinventar? Con, ¿Desde el peluche? ¿Desde su ego? Pues
1: claro que no. no. Da pena, Por supuesto que no. La pena da... No solo le
0: da pena, dice tarugada, se distrae... Eh, promete cosas que no cumple No tiene palabra Por supuesto que es simpático, que es creativo Pero de eso no vives De eso no consigues resultados Así no se progresa, así no se acaba una carrera Así no se cumple un contrato Así uh -huh. no se tiene orden y disciplina Que vayan a ver Cómo vive una persona y, y se da uno cuenta Cuando vive desde el peluche Y la gente se cree más de lo que es Entonces uh -huh. este peluche promete Lo que no puede dar uh -huh. Y se cree con ambiciones, cuando en realidad no son ambiciones, son imaginaciones. ¿Fantasías? Es fantasía, es, es Mickey Mouse. Mm. Por el amor de Dios, yo no puedo creer en mi Mickey Mouse. Uh -huh. Yo paro los pies en la tierra y digo, ¿podemos con esto o no podemos? ¿Asumimos este contrato o no? ¿Tengo las condiciones para llenar el hueco de lo que me está exigiendo este cliente o no? ¿Tengo empresas? Y ahorita digo, te comparto eso. Uh -huh. Estuvimos en Panamá, nos invitaron a Dubai porque el dueño de una criptomoneda, que es el quinto hombre más rico del mundo, quería que trabajáramos para él. Sí, el señor Igor. Bueno. Sí. Y él es holandés, su esposa es italiana, y fuimos, nos financió todo, fuimos allá. Uh -huh. Cuando yo llegué y vi, dije, no, no es mi área, te agradezco mucho, hay mucho dinero aquí detrás, pero ¿qué crees? Mi vida no se vende solo por dinero. Traigo un proyecto de vida y no me interesa, no me interesa eh, perder un contrato de esta cantidad por pagarlo a costa de la pasión de hacerlo sencillo. No siempre hay que ir por lo mejor. Claro. Por eso reinventarse no es, siempre es esta ambición obsesiva compulsiva. Uh -huh. Sí debe haber una ambición, porque quedarte mediocre, créeme, Gabo. Uh -huh. Para ser un mediocre ya hay muchos. Así es. Pero tampoco para estar obsesivamente compulsivo, buscando siempre más, más, más. ¿Por qué más?
1: Déjame hacerlo diferente, déjame hacerlo humilde. Y ese es el sentido de la creatividad. Claro. Aprender de claro. qué y con qué recursos yo Mira, puedo hacer lo que,
0: lo que nos identifica con Dios no es su inteligencia, es su capacidad creadora. Uh -huh. Para mí es el ejercicio más potente que tiene el ser humano. Y normalmente la creatividad surge cuando te ponen un despido de trabajo. Entonces, si usted allá me está oyendo y lo despidieron, señor, use su capacidad creativa. Tiene usted el talento para salir adelante. Y si la vida le puso ese problema, le aseguro que no le pone un problema que usted no pueda resolver. Lo que pasa es que necesita dejar la flojera y dejar al peluche y ponerse a chambear. Si usted perdió a su mejor cliente, escúcheme. ¿sí? Es tiempo de que se ponga a renovarse a sacar un mejor producto en menos tiempo, con menos errores y con menos costo. Y eso implica estudio. Así es que métase a hacer ejercicio y póngase a estudiar. Si a usted, señora, le están poniendo el cuerno con una novia que tiene el marido, póngase más guapa ¿sí? y saque sus mejores pechos con mejor inteligencia, porque el mejor corsé es una mujer inteligente. Y una mujer inteligente no es la que somete a su marido, es la que lo mantiene enamorado. Y una mujer que mantiene enamorada a su marido Hace que su marido se vuelva altamente productivo Y que le lleve la lana que usted necesita Para salir adelante y sacar adelante a sus hijos Y si últimamente usted es vendedor y no vende Déjese de sus rutinas de ir con los de siempre Aprenda a romper el paradigma de hacer lo que siempre hace Y busque do, con los desconocidos las ventas
1: que no tiene Eso que usted acaba de decir es oro molido Oro molido y me, y me vuelve a conectar, doctor Roach, con la constante, insisto, manera de cómo me desgracio a mí mismo. Sí. Yo soy, entonces, tú sí eres la idea de que somos constructores del destino, sí. de, de, del futuro mismo. Completamente de acuerdo, Y eres constructor y destructor.
0: Como construyes, destruyes. Nada más con la diferencia que destruir es más fácil. Claro. Entonces, por eso la gente critica y destruye. Y no te pueden matar, pero te critican de tal manera que hacen que tu persona esté en la opinión destruida. Por el amor de Dios, si ni Dios es tan bueno para caerle bien a todo mundo, de ahí para abajo imagínense. no Entiendo. Si volteas y ves un Gandhi que fue suicidado, un tipazo como eh, Siddhartha, como Mahoma, como Buda, todos se los echaron, a Jesús también se lo echaron, hombre que a ti y a mí... O sea, por favor, entonces este tema de que es que no quiero hacer eso porque me critican, desde ahorita te lo digo, aún sin hacer eso te critican y te hacen sopa. Y a veces tus propios hermanos, tus propios papás, tus propios amigos y a veces Pony. tu propia pareja. Pony. Entonces, tenemos que tener la capacidad y la fortaleza interior claro. de tener conciencia de quiénes somos para reinventarnos nosotros uh -huh. y hacer de nosotros, por el amor de Dios, lo que somos, pero escucha con mayor pasión por lo que eres, sin negar la parte que no te gusta de ti. Mi gran tema es intégrate. Tú no, te tienes que comprar completo, no solo en tus cualidades, porque entonces serías un objeto. Nada más te quiero porque me das dinero. No, no, bueno, también quiéreme en mi mal momento y quiéreme cuando me echo punes, porque pues, ese es el chiste, y quiéreme con mi de repente mal humor. Exacto. ¿Me explico? Y ese es el verdadero sentido del tomar a la persona completa. Cuando tú compras un producto lo compras con cáscara, nada que démelo sin cáscara. Entiendo. Sí. Y, y cuando compras un bebé, no solo lo compras con qué lindo, también con cámbialo de pañal y aguántale el chillido y dale mamada y que te, el pecho te lo tenga ya todo lastimado y el pezón todo mordido. Porque el niño ya tiene dientes y le sigue dando pecho. O sea, es, es pagar el costo de las claro. cosas completas. Uh -huh. La vida no es este happy family. Así es. Este happy todo la vida. O sea, todo feliz, todo bonito. No, discúlpame, la vida es real. Porque que en la vida florece el que es fuerte por dentro. Uh -huh. No el que tiene todo perfecto. ¡Ay, nací en bonita familia! ¿Qué te digo? Conozco mucha gente que nació en bonita familia, que se está suicidando, que consume drogas, que está deprimido en unas casotas con unos carrotes. No se vaya con la finta. No es el exterior. Es el exterior, el interior y el espiritual lo que hace un ser humano valioso. Y déjame terminar sí. con algo. Sí, sí, sí. Fíjate, realmente. en la vida social tenemos el gran error de valorar a la gente, es de buena familia, tiene tal carro, salió de tal universidad, sí tiene título, discúlpame, empieza a valorar a la gente que sabe, ojo, que tiene valores de respeto, de entrega, de honestidad, esa es la gente valiosa, no la gente que tiene dinero, no la gente que tiene fama, no la gente que está muy buena y que tiene un cuerpazo. Aprendamos a valorar lo que está fuera del peluche, y eso que está fuera del peluche es lo que hay que reinventar, porque eso es lo que nos da un valor. Muchas mujeres preciosas y mira que he trabajado con Playboy y que he trabajado con las Misses. Y la pregunta de ellas es, ¿cómo le hago Dr. Roche, para encontrar una pareja que valga la pena para casarme? Porque todos los que se me acercan están bien chafas. Y entonces dices, ¿cómo una mujer tan bonita no es capaz de tener un buen marido? Okay. ¿Por qué? Porque la apariencia física atrae, pero no retiene.
1: Uh -huh. Entonces, es.
0: si usted nada más atrae, igual con los clientes, y no retiene, no sirve.
1: Doctor Roach, insisto, ol molido, pero tengo que también dar entrada a comentarios Preguntas. que nos han estado haciendo, ¿sí? Venga, venga. Por ejemplo, dice Mar Maribel Guillén de Santa Julia, agradezco todos los días por lo que tengo y lo que no. Bien. Leo y me comprometo a hacer una buena obra del día y dar paz a quien me solicite.
0: Padrísimo, excelente ejemplo.
1: Dice Pedro Hernández de Valle Señora. Bien, Maribel. Ah, ¿quiere saber sus datos, su teléfono? Dice, no regales por amor, regala por necesidad a quien lo necesite. ¿Está interesante la relación? Regala por necesidad a quien lo necesite. Bien, déjeme, Quiero pensar que el... Me,
0: deje, el me deja punto, corregirla. ¿Cómo se llama?
1: Se llama Pedro Hernández.
0: Pedro, déjame corregirte algo. Eh, una de las cosas en las que yo creo es que no hay que regalar a los que necesiten. Primero, hay que dar a quien te sabe pedir. Porque regalar al quien lo necesite lo haces dependiente y lo haces menso. Una técnica para hacer menso a un hijo es darle todo lo que necesita y verás que el resultado es un menso. Y mi tesis de maestría fue cómo empresarios brillantes tienen hijos mensos. No dice de otra manera. eh.
1: Pero... Sí, dice Francisco Negrete del Retiro, con la actitud de levantarme temprano y hacer algo bueno cada día, así bien, me reinvento. eso me gusta. Ana María Grimaldo de Valle Antigua, mi elemento evitando amistades tóxicas y ser positiva.
0: bien. Dice, Nada más que recuerda una cosa, también lo negativo es real. Entonces, el que te levantes y te veas gorda es real y acéptalo. El que te levantes y digas palabrotas y a veces majaderías, eres tú y acéptalo. El que te eches punes también. Y el que no te guste el fútbol y tengas que aguantarlo con tu marido, también. Intégralo. Muy o sea, no, no, no. La vida positiva, eh, otra vez, es del peluche. Claro. Hay que tener la vida completa real.
1: Dice Luis Gabriel González, saludo, doctor Roche Muchas gracias, un abrazo. Mar Marcos hijo. Juárez, saludos, Gabo, doctor Roy, desde Ocampo, gracias. Desde Ocampo, muchas saludos, Muchas gracias a... por el excelente programa, doctor Roy, Gabo, un abrazo enorme. Gracias, doctor. Gabo. Estamos avisando, gracias por todo. Por...